Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Bom dia, ouvintes da Rádio Unital. Eu sou a professora Nara Fortes, reitora da Unital, e farei a apresentação do Espaço Público de hoje, que é especial, em comemoração ao aniversário da nossa universidade. Me acompanha nesse programa o professor José Alves, um dos fundadores da nossa universidade e o primeiro reitor da Unital. Quanta honra! Bom dia, professor. É uma honra dividir esse programa com o senhor. A honra não é da senhora. A honra é minha de ter sido lembrado pela sua generosidade, pela sua superioridade espiritual, chamando-me aqui para este programa. Quero repartir essa honra com os professores do passado e do presente. Quero repartir essa honra com os servidores da universidade em todos os setores. E quero repartir com os nossos alunos do presente e do passado, que hoje honram a nossa universidade em todos os setores de atividade neste país. Muito obrigado, professor. É muito grandioso ver o quanto o senhor fala com tanto amor, com tanta dedicação da nossa instituição. Professor, a nossa universidade completa hoje 45 anos. Para os ouvintes que nos acompanham e talvez não saibam, a nossa Unital surgiu da união de seis faculdades que existiam em Taubaté. Gostaria que o senhor contextualizasse o momento da educação que nossa cidade vivia naquela época e por que foi decidido criar uma universidade? Isso é preciso colocar em dois planos. Uma universidade é uma obra do espírito, é uma obra de sentido superior. Então ela tem uma repercussão nas pessoas que estão no estágio superior da sua formação espiritual, cultural, profissional. Então essas punham a universidade lá em cima e queriam a universidade. Para o povo isso tem uma repercussão menor, embora a Universidade de Taubaté, através dos tempos, preste um serviço muito grande ao ensino de primeiro grau e segundo grau com o seu colégio universitário. Então, isso é muito importante. É preciso mostrar que nós procuramos formar o universitário desde o seu início até a sua completa formação. Que hoje vai até o doutorado. Foi né? o doutorado que hoje faz parte, a, eh, a pós-graduação é hoje uma exigência do mundo moderno. Ninguém tem uma formação tão ampla que possa chegar nas condições do pós-graduado. É, isso é fundamental. E a universidade, então, desde a sua origem, da sua criação, aí vem com essa responsabilidade da formação completa. Professor, somos uma autarquia municipal e isso nos traz uma série de questões. Entre elas, essa relação com a cidade. Mesmo sendo uma universidade municipal, somos uma instituição independente do ponto de vista pedagógico e financeiro. Virar uma universidade trouxe essa autonomia para a nossa Unital? Esta parte é uma parte difícil, precisa muito cuidado, 
na formação da, dos recursos e na distribuição dos recursos. Primeira coisa, não se pode dar o passo maior do que a perna. E um, um cuidado especial na formação dos professores. A universidade é, sobretudo, a administração superior, que é o comando, que é a cabeça, e os professores que integram os vários departamentos. Então, é preciso ter sempre atenção voltada para isso, facilitando sempre que possível o aperfeiçoamento do pessoal do pedagógico e do pessoal docente. Então, eu vejo muito isso hoje, professor, na formação continuada dos nossos professores. Né? Hoje, nosso perfil de aluno, ele é um aluno que ele busca novas tecnologias, o avanço com as mídias, e nós temos que estar sempre ligados, então, nessa essa tendência. Então, uma formação sempre no nosso corpo docente é fundamental, não é? Formar aquilo que os romanos chamavam a tradição. Tradício é passar de mão em mão. Passar de uma geração para outra, passar de um grupo para outro. Exatamente. Isso é que precisa se firmar. E é isso que nós temos que ter consciência e ficar sempre trabalhando com os nossos professores e também com os nossos funcionários, que dão todo o suporte para que a universidade funcione dentro das condições que os nossos alunos esperam. Reitor, tenho mais uma pergunta de fazer extremamente importante. Estar à frente de uma universidade é uma grande responsabilidade. Digo isso por experiência própria. Quais eram os principais desafios em seu período como reitor da Unital? Eu diria à reitora que o maior desafio era manter a independência e a autonomia econômico-financeira da universidade. Aquele velho adagio popular, onde falta pão, todo mundo reclama e não tem razão, aplicam-se as instituições. Então, a primeira coisa é manter a parte econômico-financeira em absoluta consonância com a realidade. Não é fazer milagre nem fazer isso aqui, é levar com bom senso, com equidade e justiça. Um ótimo conselho, e é isso que a gente está fazendo, é. Reitor. Nós estamos cuidando da sustentabilidade financeira da nossa instituição e nunca perdendo de vista a qualidade de ensino. Então, trabalhar assim com responsabilidade no controle da, da parte financeira da nossa instituição. Isso tanto é verdade que não, nunca ouvi uma reclamação com uma senhora. E não sei se a senhora sabe, tem sempre alguns que querem levar para fazer a futrica. E, então, mas nunca vi. Até hoje só vi elogios e boa referência à senhora. Entre os seus grandes admiradores está o meu filho, que é o guardião da faculdade de Direito. Ele me dá muito obrigada pelo elogio, muito obrigada, que isso nos fortalece e nos mostra que estamos no caminho certo de fazer uma, uma gestão, um cuidado da nossa instituição. Eu não nasci em Taubaté, não sou de Taubaté, mas tenho a Universidade de Taubaté no meu coração. Foi uma escolha. A senhora, pelo que eu sei, é do estado importante. A senhora é gaúcha, não é? Eu sou, eu sou de Minas Gerais. Reitor, estou há 16 meses como reitora. Quando assumi, acreditava que a sustentabilidade financeira seria o maior desafio. Com muito trabalho, conseguimos mudanças que já dão frutos. Tem alguns exemplos aqui. O pagamento da licença-prêmio 
fazíamos esse pagamento parcelado, os funcionários estavam precisando, nós conseguimos fazer ele integral dos anos de 2017 e 2018. A reposição salarial, que nós conseguimos agora a partir de outubro. O reenquadramento dos professores, isso é fundamental, os professores se qualificaram como mestre, como doutores, como pós-doutores, então nós estamos fazendo esse reenquadramento desses professores. Investimos bastante em infraestrutura, melhoramos as condições da clínica da Odonto, com cadeiras novas, com os equipamentos, no Bom Conselho, no Prédio do Direito, nós estamos unificando secretarias, enfim, uma série de melhorias da infraestrutura dos nossos campos. Também novidades, estamos com o curso de medicina veterinária, que era uma demanda da comunidade. Os filhos dos munícipes aqui tinham que colocar os filhos de estudar numa outra cidade, porque não tinha medicina veterinária aqui. Uma universidade de 45 anos, com mais de 43 cursos de graduação, e não tem, então nós estamos aí oferecendo o vestibular para medicina veterinária. Enfim, fizemos uma série de, de melhorias nesses 16 meses. Temos muito tempo pela frente, mas um desafio muito grande é a reforma administrativa. Esse modelo tem 45 anos e a gente sabe que a concorrência chegou. Por ser uma autarquia, nós temos não temos agilidade nos nossos processos. Eu vejo hoje que o maior desafio é a reforma administrativa. Gostaria de ouvi-lo. O que, que você, senhor, pensa sobre a reforma administrativa e qual o modelo nós deveríamos adotar para a nossa instituição? Primeiro, eu vou dizer à senhora, é meu juízo pessoal que a reforma imposta no Brasil pelo professor Darcy Ribeiro, que foi grande amigo meu, não é aplicável ao nosso país. Nós precisamos voltar ao modelo antigo das antigas faculdades. Cada faculdade vai criar na sua área direito, econômicas, administrativa, engenharia, fazer, voltar ao modelo antigo. Isso está é, aqui na minha cabeça, eu ia até escrever uns artigos no jornal, mas depois falei assim, eu não vou entrar no vespeiro dos outros aí, vou ficar quieto, vai para a senhora, eu digo com todas as letras, nós precisamos voltar ao modelo das faculdades. Faculdade de Direito, Faculdade de Odontologia, das Engenharias. Olha, vamos, é, um, é, um, é um passo aí, é um caminho que a universidade pode, então, adotar. Que isso vai dar mais senso de responsabilidade a quem comanda e vai impedir essa, esse fracionamento de comando em departamentos. Muito bom, nós vamos seguir então, vamos trabalhar, tem uma comissão que está trabalhando. Isso está na minha cabeça há muito tempo, arrependido de ter implantado isso, mas era um jogo na época que a senhora estava inserida naquilo, então, mas cheguei à conclusão que não é o ideal, o ideal é ter as faculdades. É importante que, já estou lhe convidando para na discussão, da reforma, é. o senhor vinha aqui compartilhar. Ah, só a senhora me convocar que eu estarei aqui alegre, porque estou sendo considerado, ainda estou considerado vivo nos meus 90. Ah, mas é uma honra, é uma honra. Eu gostaria de agradecer muito a essa entrevista, é. o seu conhecimento, o quanto conhece, o quanto gosta e o quanto torce pela nossa universidade. Muito obrigada. A senhora que está de parabéns. Tenho mais uma pergunta a lhe fazer. Posso, reitor? 
quer deixar uma mensagem? O que espera? Como o senhor espera ver a nossa universidade nos próximos anos? A universidade, como tal, é uma instituição hoje sólida, fixa e garantida contra o futuro. A única preocupação minha é o financiamento dos cursos para os alunos. Vou trazer para a senhora dentro de algum tempo, estou esperando o o ex-ministro Malan e o outro fazer lá no Rio, trazer para a senhora como é que nós vamos fazer o fundo para financiar os alunos que não puderem pagar. Nossa, essa é, é uma proposta maravilhosa. Esta, esta é a minha preocupação. Sim, porque hoje, Reitor, nós temos investido, que eu falo como investimento, porque investir em bolsa de estudo é um investimento na formação dos Tem alunos. Nós temos 12 milhões ano. É. em bolsa de estudo, é. de todas as modalidades, desde bolsa pesquisa até bolsa auxiliando aquele aluno que não tem condições, mas que está trabalhando, não pode desenvolver uma pesquisa ou está dentro de uma atividade dentro da instituição. E também a gente tem o financiamento aqui dentro da universidade. Vou dar bolsa integral, dou metade, dou um quarto, ajudo o aluno. Sim. Essa é a minha preocupação hoje com a Universidade da Baté, a forma de assegurar o aluno sentado nos bancos da universidade, porque a concorrência é tremenda. Olha a tradição da Universidade da Baté, a qualidade dos nossos professores no departamento. É outra coisa, o renome da universidade. A universidade tem renome. Quando a senhora diz que é formado na Universidade de Taubaté, a senhora é respeitada. Exatamente. E quando a gente sai por aí, em qualquer setor que a gente vá, a gente encontra um, um profissional que foi formado na Universidade de Taubaté. Isso é, 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 gente, é um orgulho. Eu me formei lá, eu passei por tais tais experiências. Então, aonde a gente vai, a é. gente encontra... Não, eu até queria sugerir à senhora saber onde estão os nossos alunos em cargos importantes, ocupando posições de projeção profissional. É, profissional e social. Isso é importante. Sim, Já vamos deixar certeza. essa dica aqui para nosso pessoal certeza. da comunicação certeza. e da rádio. Cada, cada curso fazer esse levantamento. Então foi uma honra ter recebido o senhor aqui. Acho que é importante a gente ter esse bate-papo, tá mostrando para a comunidade de Taubaté o qual é o papel da universidade. Tem mais um fato também, o quanto a universidade contribui na qualidade de vida dos munícipes. Veja bem, reitor, Vamos até voltando aqui falar um pouco sobre as nossas clínicas. Né? Nós atendemos mais de duas mil pessoas na nossa clínica de fisioterapia, yes. de odontologia, né? da psicologia. Yeah. Enfim, ela faz parte, o nosso, todos os nossos profissionais na área de, de nossos alunos e professores na área das engenharias. Então, participa da arquitetura, participa assim da vida da comunidade, da vida do município. Então, uma universidade do porte da Universidade de Taubaté, municipal, ela foi a maior universidade né, municipal? Hoje ela é a maior universidade é. do país. É. Mas, quando ela foi fundada, só tinha ela e uma na Argentina, não era isso? Isso, exato. Então, exato. hoje, no estado de São Paulo, nós é. temos 29 instituições municipais. E no Brasil, 70. Veja só, né? Quando eu fui reitor, só existia municipal, universidade de Itaubaté e o curso de Direito em São Caetano do Sul. Olha! 
E São Caetano hoje é uma universidade, é, né? É. é uma irmã nossa, também trabalha com vários cursos lá, curso de pós-graduação. Nós temos um trabalho também junto com essas municipais. Eu acho importante, nós somos diferentes das é. estaduais, federais e as particulares é. também. Então a gente é uma outra, uma outra é. modalidade e que vem funcionando muito bem, porque nós estamos no interior dos estados, é. né? E isso faz essa capilaridade com, a, o, o, com os alunos, com os futuros alunos que não querem ir até uh, estudar na capital. Então, nós, elas são sediadas, as nossas municipais, no interior. E agora as estaduais começaram a ir para o interior, mas antes elas só estavam nas capitais. Né? Então, é um modelo que está sendo copiado. É, mas a senhora fique tranquila. A sociedade só evolui e progride por meio da educação. E a educação é preciso formar a quem comanda. A universidade é que forma quem comanda. Então, isso precisa ser levado em consideração para sentir o significado da universidade no município de Taubaté, no Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. E a nossa eu universidade quero, fazendo esse papel importante. Me congratular com a senhora com toda a administração superior, os pró-reitores, os professores, os funcionários da universidade e os alunos. Vamos continuar a nossa marcha tranquila, profícua, que ela é que faz o bem do Brasil. É isso. Muito obrigado pela sua presença e parabéns, Universidade de Taubaté, pelos seus 45 anos. Obrigado, reitor. Obrigada, senhora, ter me honrado em te amando aqui. As portas sempre abertas. Queridos ouvintes, esse espaço público especial fica por aqui. Agradeço imensamente ao professor José Alves, que esteve aqui comigo e compartilhou tanto conhecimento. Obrigada, professor. O espaço público fica por aqui. Continue com a programação da nossa Rádio Unital. Espaço Público.